0: الجزيرة بودكاست تخيل مباراة لكرة القدم تجري بين فريق قوي يهاجم بشراسة فيما يكتفي الفريق المنافس بالدفاع أما الحكم فقراراته تبدو في اتجاه واحد لصالح الفريق صاحب النفوذ ولا أمل للمنافسين الضعفاء في العودة للفار هذا المشهد الكروي هو نفسه حال نادي باريس الدولي للديون الحكومية حين تطلب منه دولة متعثرة انقاذ اقتصادها المتدهور فيمطرها بشروط وإملاءات أشبه بأهداف تنهمر في شبك فريق مستسلم لا حول له ولا قوة فما قصة نادي باريس؟ وكيف يعمل ولماذا تلجأ إليه الدول المدينة ولماذا لا يكون للعرب ناد خاص بهم بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي وأسعد في هذه الحلقه باستضافه صديق البرنامج زميل محمد افزيز اهلا وسهلا بك استاذ محمد
1: اهلا وسهلا بك وبمستمعينا الكرام
0: ازميل محمد افزاز رئيس قسم الاقتصاد بالجزيره نت سنسلط الضوء على هذا النادي الذي كثر الحديث عنه في الفتره الاخيره بعد تعثر مفاوضات عدد من الدول مع صندوق النقد الدولي وطرح سيناريو امكانيه اللجوء الى نادي باريس لجدوله او لتخفيف اعباء ديون الملقاه على كاهل دول المدينه فقبل أن نبدأ الحديث عن فكرة نادي باريس كيف جاءت طريقة عمله هل ذهبت إلى نادي باريس في فرنسا أستاذ محمد؟
1: الحقيقة ذهبت إلى باريس لكنه لم يكن لي شرف أن أدخل إلى هذه المؤسسة الضخمة وبمناسبة أثارتني كثير المقدمة التي استهلت بها هذا البرنامج عندما ربطت كرة القدم ب بالاقتصاد وأنا أبحث أو أسأل الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي سألته مثلا ما الذي يعرفه عن نادي باريس للدائنين الكبار؟ فأجابني بأنه نادي باريس سان جيرمان هو كذا والمعلومات الخاصة بكرة القدم. سألته مرة أخرى سيدي أنا أسألك عن نادي باريس للدائنين فيجيبني مرة أخرى عن تفاصيل عن نادي باريس باري سان جيرمان لكرة القدم واشياء من هذا القبيل <تصفيق> هو الحقيقة
0: استاذ محمد لا وجود الاختلاف كبير بالنسبة لتشات جي بي تي الاجابة قد تكون في جزء منها صحيحة نادي باريس سان جيرمان يجمع المع نجوم كرة القدم في العالم ونادي باريس لديون الحكومية هو ايضا يجمع اكبر الدول التي تتحكم في الدول المدينة فما ما هذا النادي أستاذ
1: محمد؟ نادي باريس تأسس في العام 1956 يضم كبار الدائنين على مستوى العالم ويمثلهم مندوبون عن اقتصادات العظمى والاقتصادات الكبرى على مستوى العالم في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا، أستراليا، كندا إلى غير ذلك لكنه تجمع غير رسمي بمعنى أنه ليس لديه قوانين منظمة وتشريعات على غرار صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لديه أيضا اجتماعات دورية تقريبا كل شهر بمعنى أنه يعقد أكثر من 10 إلى 11 لقاء في السنة وهذا يتناسب ويضطرد مع حجم الأزمات ازمه الديون التي تعيشها العديد من الدول على مستوى العالم لاننا نتحدث عن ارقام كبيره وكبيره جدا في حدود 300 تريليون دولار على مستوى العالم كتراكم للديون للدول وللحكومات والافراد وللاسر هناك تقريبا 22 دوله عضوه في هذا النادي هناك طبعا اعضاء مراقبين خارجه هذه ومؤسسات خارجه هذا النادي هذه المؤسسة تنظر في وضع الديون الخارجيه للدول وتنظر ايضا في اعاده جدوله هذه الديون ولربما الحديث ايضا عن شطب هذه الديون كما حصل بالنسبه للعراق في فتره من الفترات وقبل سنتين كما حصل بالنسبه للسودان
0: اها اذا قلت استاذ محمد انه هذا النادي ليس له قانون او تشريعات تنظم عمله والنظر في كل هذه الديون المتعلقه بالدول التي تلجا لنادي نادي باريس فماذا عن الهيكله
1: طبعا الهيكلة نتحدث عن رئيسه يتقلد هذا المنصب مسؤول كبير ورفيع في الحكومة الفرنسية أو المؤسسة التابعة للحكومة الفرنسية وخاصة الخزانة أو وزارة الخزانة الفرنسية وزارة المالية الفرنسية وأيضا نوابه أيضا من داخل فرنسا ولكن باقي الأعضاء يمثلون من خلال هذه الدول الكبرى، وأيضا تحضر عدد من المؤسسات ودول بصفتها مراقبين وليس كأعضاء دائمين، وهذا الأمر تحكمه طبعا طبيعة الدولة التي يتم التفاوض معها لجدولة ديونها أو شطبها، بمعنى أنه بعض الاجتماعات تكون حصرا على الأعضاء الدائمين، اللي هي الاقتصاديات الكبرى والدول الكبرى، وبعض الاجتماعات قد تحضر فيها عدد من الدول التي قد تكون أعضاء دائنا وترف في هذه الديون لمناقشة تفاصيل المديونية الخاصة بكل دولة على حدة
0: وهذه الاجتماعات لطالما تحدث عنها الخبراء بأنه يكتنفها النوع من الغموض فكيف يعمل وما حاجة الدول المدينة له
1: الحقيقة تلجأ الدول إلى نادي باريس باعتباره الملاد الأخير قبل الإعلان عن حالة الإفلاس أو التعثر عن سداد الديون، بمعنى ان الدول تكون قد انخرطت في عدد من المسارات الخاصه بالديون مع صندوق النقد الدولي، مع مؤسسات ماليه اخرى خاصه او حكوميه او عدد من الدول، ولكن تلجا لنادي باريس عندما تجد نفسها في تعثر حقيقي لدفع هذه الديون أو ربما تحتاج إلى من يسندها أو يساندها لإعادة جدولة الديون أو لربما طلب شطب هذه الديون عندما تكون عندما يكون حجمها كبير جدا 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 خاصة عندما يتعلق الأمر بدول مثل العراق في لحظة من اللحظات وأيضا بالنسبة للسودان وأيضا بالنسبة لسريلانكا في الوقت الحالي ولربما لبنان وربما عدد من الحالات الأخرى.
0: هناك صندوق النقد الدولي يا أستاذ محمد فهل هناك تقاطع بين المؤسستين كل منهما يعمل على حدة
1: صندوق النقد الدولي هو الذي يرفع تقارير الخاصة بهذه الدول إلى نادي باريس للنظر فيها بناء على الاستشارات التي قدمها صندوق النقد الدولي إذا لا يمكن أن نتصور أن أي دولة يمكن أن تلجأ إلى نادي التأيين الكبار إلا عندما يقدم صندوق النقد الدولي تقريرا مفصلا على حالة هذه الدولة التي تحتاج إلى إعادة جدولة ديونها في علاقتها مع الدائنين الكبار لأن هؤلاء الدائن سيكون أطراف في عملية التفاوض مع هذه الدولة هذه الدولة لا بد أن تكون عضوا في صندوق النقد الدولي حتى تستفيد من هذا الانتقال من صندوق النقد الدولي إلى نادي باريس قبل جدولة الديون مع هذا النادي تكون قد مرت بالعديد من الإجراءات التقشفية وطبقت العديد من مسارات الإصلاحات بمعنى أنه لا يمكننا تصور أن دولة يمكن تلجأ إلى نادي باريس أو أن يقبل بالتفاوض مع أو الجلوس معها للنظر في حجم ديونها إلا إذا كان قد خضع فعلا إلى العديد من الإجراءات التقشفية داخل البلد ودخل في مفاوضات سابقة مع صندوق النقد الدولي وطبق العديد من الإجراءات الإصلاحية داخل بلده.
0: بالتالي لماذا برأيك أستاذ محمد يحذر الخبراء من سيناريو اللجوء إلى نادي باريس وكيف يستمد نادي باريس. كل هذا النفوذ يعني
1: طيب تكمن خطوره اللجوء الى نادي باريس بالنسبه للدول باعتباره الملاذ الاخير بانه ربما يسيء الى سمعه هذا البلد من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه الماليه يهدد هذا البلد بامكانيه تراجع تصنيفه الائتماني يعني عندما تلجا دوله معينه الى نادي باريس يعني ذلك ان هذه الدوله اما أنها عاجزة عن سداد ديونها وإما قاب قوسين أن تعلن عن إفلاسها وهذا الأمر يدق جرس انذار بالنسبة للمؤسسات المالية الدولية سواء الخاصة منها أو الحكومية ويشير إلى أن هذه الدولة ربما قد وصلت إلى القاع وأنها غير قادرة على سداد ديونها وعندما تكون غير قادره على سداد ديونها فان ذلك يؤثر على تصنيفها الائتماني وعلى قدرتها على الولوج الى اسواق المال ومن ثم الاستدانه ثانيه وثالثه من هذه الاسواق بمعنى ان كلما لجأت هذه الدول الى باريس كلما تم تخفيض تصنيفها مثلا من اي اي الى بي بي او الى سي سي او اقل من ذلك اذا تكمن هذه الخطوره بانه اذا قلنا مثلا ان حصول دوله معينه على خط بالنسبة لصندوق النقد الدولي يعطي إشارة إيجابية أن هذه الدولة جادة في التعاطي مع جدول ديونها فإن اللجوء بالمقابل إلى نادي باريس يعطي انطباع سلبي لدى الممولين لدى المقرضين على المستوى العالم بأن هذه الدولة ربما قد لا تستطيع جدولة ديونها وقد لا تستطيع أن تدبر ديونها والفوائد المترتبة على هذه الديون. أيضا كما قلنا تهدد بتراجع ثقة المؤسسات الدولية بجدية هذه الدوله في التعاطي مع ديونها، وإذاً على قدرتها في اداره دفه الاقتصاد داخل هذا البلد، وايضا وهذا الاخطر دفه اصولها واداره اصولها المحليه، اذا اكثر من زاويه يمكن ان نقول انها بالفعل تؤشر و يعني تدق جرس انذار بالنسبه لهذه الدوله مقارنه مع دول اخرى.
0: ولكن في بعض الحالات استاذ محمد يتحول نادي باريس الى قدر لا مفر منه بالنسبه لعدد من الدول. دول خاصة منها الدول العربية المدينة والشيطان كما يقال يكمن في التفاصيل حدثنا عن بعض هذه الحالات
1: طيب لو قلنا بأن نادي باريس هو تجمع لكبار الدائنين على مستوى العالم بمعنى كبار الاقتصادات على مستوى العالم نفهم بأنه ليس من اليسير على هذه الدول أن تمنح قروض بالمجان <تصفيق> هذه الدول تمنح هذه القروض لكي تستفيد من الأرباح المترتبة على هذه الفوائد ومن ثم توسع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية والاقتصادات الفقيرة عندما تعجز هذه الدول عن دفع هذه الديون وخدمات الدين بمعنى أن هذه الدول تكون مرتاحة جدا على أن الفجوة تتزايد يوما عن يوم وسنة عن سنة إذن لا يمكن أن نتخيل أن هذه الدول تعطي هذه الدول بالمجان وإنما بناء على أجندات اقتصادية في المقام الأول وانجاز اجندات سياسيه في المقام الثاني وبمدى قرب هذه الدوله من الدول العظمى او بعدها بمعنى لو عدنا الى التاريخ سنجد ان هذا النادي قد شطب او اعاد جدوله ديون مصر لانه انخرط في الحرب على العراق في عندما اجتاح العراق الكويت شطب ديون السودان عندما تم اسقاط نظام البشير اذا العديد من الاجندات السياسيه تكون محفز لنادي كبار الدائنين حتى تشطب او تقدم هدايا لمثل هذه الدول التي تتعثر في الدول. بالمقابل نجد هدايا على
0: ملغومه يعني محمد.
1: هدايا ملغومه تنطوي على مخاطر سياسي وعلى مخاطر اقتصاديه كل دين كما في ديننا كما في ثقافتنا يسود وجه الشخصي فإن الدين يسود وجه الدولة ويسلب حقها في إدارة أصولها ويسلب حقها في سيادتها الأصلية عندما يدخل صندوق النقد الدولي فقط على الخط فإن الدولة تفقد رمزيتها تفقد سيادتها فما بالك وما ومبالو المستمعين الكرام إذا دخل نادي باريس على الخط وإن كان يظهر بأنه يساعد هذه الدول الفقيرة من كان يرغب في مساعدة الدول الفقيرة المثقله بالديون فإن عليه أن يدعمها على مستوى الاستثمارات أن يدخ أموال حتى تنهض وتتقدم ولكن هيهات هيهات فإن مثل هذه الدول لا تنظر إلا إلى مصالحها لا تنظر إلا إلى تعظيم أرباحها ولا تنظر إلا باعتبار الديون هي عباره عن سلطه حقيقيه و... و... وسطوه وعباره عن صوت تضرب به على ظهور الدول المتعثره ماليا
0: وهو كذلك استاذ محمد فهذا النادي الذي نتحدث عنه هو نادي كبار الدائنين نادي في ظاهره يسعى لانقاذ اقتصادات العالم المتعثره وتدخل قبل اعلان افلاسها لكن رائحه السياسه والاجندات كما ذكرت حاضره ولفت استاذ محمد أنه هذه القائمة قائمة الدول دائمة العضوية في نادي باريس تخلو أه من الدول العربية الغنية بينما إسرائيل حاضرة وهذا لافت أليس كذلك؟
1: دعنا نعود شيئا ما إلى الوراء عندما تحدثنا عن الأجندات السياسية نعطي مثالين سريعين المثال الأول هو الصين لماذا لا توجد الصين ضمن عضوية نادي باريس على الرغم من أنها ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم هنا تطرح على استفهام كبيرة لأن الصين من الخصوم السياسيين للولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام، مع أنه الصين هي أكبر دائن ثنائي فردي كدولة في العديد من الدول، 20% من حجم هذه الديون هي قدمتها الصين ومع ذلك ليست عضوا، ليس فقط لأن هذه الدول ترفض الدخول الصين وإنما أيضا حتى الصين ربما تشعر بأن دخولها إلى هذا النادي قد يفقدها السيطرة ويفقدها قوتها في التحكم في تدفق أموالها وكثيرا ما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الصين بأنها تسيطر من خلال عفوا ديونها على العديد من الدول في آسيا وأيضا في إفريقيا وهذا ما يسمى بفخ
0: أو مصيدة الديون الصينية أستاذ محمد طيب ما البديل
1: اعتقد ان هناك كما قلت العديد من البدائل التي يمكن ان كانت ان كان الغرب وان كان نادي باريس صاحبة نيه حسنه لابد ان يضخ أموال استثمارات وان يستبدل هذه الديون باستثمارات داخل هذه البلدان او ان يشطب جزءا منها ان كان يعني يشعر بان هذه الدوله الدوله او او دول اخرى ربما تعثرت وستعلن افلاسا لان هذا الامر سيؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل عام. الرقم 500 مليار دولار وهو الحجم الذي قدمه ونادي باريس منذ نشأته في العام 1956 يدلل على أن هذا النادي لا يقدم الكثير بالنسبة للدول الفقيرة حجم الدول على مستوى العالم كما ذكرت 300 تريليون دولار وليس نصف مليار دولار إذن حجم القرارات السياسية وحجم الاجنده السياسية أكبر بكثير من حجم الأموال التي يقدمها نادي باريس بالنسبة للدول المتعثره عندما نتحدث عن منطقة العربية نجد أن الدول التي تملك أموال وآريحية على مستوى سواء الوضعية المالية كما هو الحال بالنسبة لدول الخليج، لا تستخدم الا كمحافظ نقود بالنسبة لهذه الدول سواء بالنسبة للازمة المالية، تذكرنا في الازمة المالية عام 2008، لم يتم الاستناد الاستنجاد عفوا بهذه الدول الا لانها كانت تتمتع باموال كبيرة وكبيرة جدا فطلب منها عفوا ان تضخ اموال في الاقتصاد الاوروبي وفي الولايات المتحدة الامريكية لانه عزت الاموال في الغرب وحضرت الأموال عند العرب لكن بالنهاية حجم الأموال التي تتوفر لدى الدول العربية التي تتمتع بأريحية مالية لا يوازي القرارات السياسية أو حجم الضغط السياسي الذي يمكن أن تمارسه مثل هذه الدول حتى تنال عضوية نادي باريس إذا نادي إن شئنا نقول أنه نادي مغلق للكبار لا يسمح بدخول للآخرين كما وشان بالنسبة للقصادات العالمية هناك مجموعة الثماني الكبار ثم فتح الباب للدول ال20 بعد ضغوط كبيره جدا دخلت فيها الهند والصين والسعوديه ولكن على مضض ونشأة مجموعه ال20 كانت ابان الازمه الماليه 2008، لم نكن نتصور نشأة مجموعه ال20 الا بعد ازمه الماليه في العام 2008، هل يمكن للعرب ان تكون ان يكون لهم دور في اداره ديونهم؟ اعتقد ان الامر صعب وصعب جدا في هذه المنطقة
0: ما الذي يعيق ذلك؟ ما الذي يعيق تشكيل جبهة؟ لا نقول نادي بحجم نادي باريس طبعا جبهة موحدة للبلدان المثقلة بالديون لمساعدتها أمام دائنيها
1: المنطقة العربية جسم ممزق خلافات سياسية عميقة حتى بين الحدود حتى بين الدول التي تقع على الحدود مع بعضها البعض خلافات لا يمكن أن تنتهي وعندما توجد الخلافات السياسية لا يمكن أن نتصور وحدة اقتصادية ولا يمكن نتصور وحدة تجارية قوية ولا يمكن نتصور تعاون اقتصادي بل أن نتصور تعاونا ماليا لأن التعاون المالي يكون في نهاية مصاري اشكال التعاون الاخرى لا بد من تعاون سياسي
0: ولكن الدول الموجوده في نادي باريس ايضا بينها خلافات يعني لا يمكن ان ننكر ذلك هي قوى كبرى تتنافس في اخر المطاف وتوحدت في نادي باريس لمصالحها واجنداتها استاذ محمد
1: ذكرت المصالح اذن عندما تجتمع المصالح لربما يتم تاجيل الخلافات السياسيه كما هو الحال بالنسبه لفرنسا مع المانيا تاريخيا لاوروبا مع الولايات المتحده الامريكيه خصمان وهنا اذكر انه دائما ما كانت الصين والولايات المتحدة الامريكيه خصمان سياسيا كبيران ولكن في نفس الوقت اكبر اقتصادان على مستوى العالم واكبر شريكان تجاريان على مستوى العالم دائما ما كنت اقول بانه اذا كان من دوله تمني نفسها بان تسقط الولايات المتحده الامريكيه حتى تصعد الصين فهي الصين وبكين لكن الصين نفسها ترفع يدها في السماء تدعو الله الا تسقط الولايات المتحده الامريكيه لان الصين تعي جيدا انها ان سقوط الولايات المتحده الامريكيه هو سقوط الاقتصاد العالمي ككل بما فيه الصين ولان الصين هيتان مالك للسندات على مستوى العالم بهذا المنطق يتعامل الغرب فيما بينهم، بينما على مستوى المنطقة العربية مثل هذا الذكاء الاقتصادي، هذا الذكاء المالي، هذا الذكاء السياسي يغيب وتحضر فيه الخلافة السياسية العميقة التي تجعل هذه الدول بعيدة عن تكوين جبهات، لكن نامل نظريا يمكن ذلك لأن هناك العديد من الدول التي لديها أريحية مالية كما هو الحال بالنسبة لدول الخليج التي تقدم بالمناسبة قروضا مجزية وكبيرة جدا الدول العربيه الاخرى كما يحصل بالنسبه لدول الخليج مع مع مصر كما حدث مع العديد من الدول العربيه إبان بدايه الربيع العربي اذا هذه الدول لديها بحبوحه ماليه وتضع اموالها في العديد من البنوك ولكن ضمن سياق ثنائي دوله الى دوله فرض الى فرض وليس كمنظومه اقتصاديه متعاونه ان الخلافات السياسيه تظل عميقه وعميقه جدا تحجب التعاون التجاري
0: والاقتصادي أستاذ محمد في ختام هذه الحلقة أعجبتني العبارة عندما يغيب الذكاء التجاري تصعد الخلافات إلى الواجهة وتحول في المنطقة العربية دون تشكيل جبهة موحدة للبلدان المثقلة بديون فلابد أيضا أن نشير في الختام لنادي آخر موجود هو نادي للديون التجارية هو نادي لندن
1: نادي لندن ونوادي أخرى وتكتلات للاقتصادية المتقدمة على أكثر من مستوى غرضها السيطرة أو الرغبة في السيطرة على مقدرات الشعوب والدول وخاصة في المنطقة العربية التي لا تنظر فيها الموارد ولا الإمكانية المالية وإنما تتوسع فيها الخلافات التي تحجب كما قلت الرؤية الاقتصادية والتجارية الثاقبة أو الذكاء الاقتصادي إن شئت والجميل أستاذ
0: محمد أننا في هذه الحلقة بدأنا بالحديث عن الذكاء الاصطناعي وأنهيناها بالحديث عن الذكاء التجاري والاقتصادي الزميل محمد أفزاز رئيس قسم الاقتصاد بالجزيرانات شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة المفيدة والممتعة
1: شكرا لك وللمستمعين الكرام
0: نصعد دائما بلقائك أستاذ محمد كان هذا بعد أمس